0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio especial, episódio de número, se eu não me engano, 26. Só vou dar uma olhada aqui, mas é, eu acredito que seja o, é, não, é o 27, né? Semana passada foi o, 20, foi o 26 e agora é o número 27. E um episódio mais do que especial, vamos falar do novo filme da Marvel... Wakanda Forever, né? que já era guardado por todos né? é, há muito tempo, fechando o ano da Marvel. Né? Esse ano ainda da Marvel tem só o especial de Natal dos Guardiões, mas de cinema mesmo está fechado, está encerrado o ano da Marvel, o ano também dos super-heróis. Mais pra frente vamos fazer aí uma retrospectiva de como foi o ano no cinema de, é, dos filmes de super-heróis ao meu lado tá ele Bernardo Lopes agora de carteira de motorista, tudo bem Bernardo? tudo bem
1: Daniel bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando, e valeu por, pela referência da carteira
0: <risos> vamos lá Bernardo agora você vai poder aí dirigir né, pela cidade é, vamos falar aqui para quem não sabe o Bernardo conseguiu aí tirar a carteira de motorista neste final de semana, né? Uma coisa muito legal aí. Sim. Vamos, vamos então, Bernardo, falar. Já que o Bernardo estava é, fazendo aí o teste para motorista, né? Ele não pôde é, ir ao cinema neste final de semana, ver o filme. Apenas eu fui ao cinema, Assistir aí o Wakanda... para sempre, o ou Pantera Negra 2... É, como você queira chamar Então vamos fazer uma coisa diferente aliás uma coisa diferente que eu quero até conversar com você Bernardo para ser o, uma coisa padrão da gente sempre fazer quando a gente for comentar sobre filme sobre o filme que lançou a gente fazer uma primeira parte sem spoiler e uma segunda parte com né porque o a, o nosso programa ele sai sempre no domingo. Hum, e chega no domingo ali, ainda tem gente que não foi aos cinemas assistir. Tem gente que vai no domingo, tem gente que espera a outra semana. E tem gente que gosta de ouvir uma crítica sem spoiler para saber se pode ir ou não no cinema. Então vamos fazer desse jeito, Bernardo? O que, que você acha?
1: É uma boa que tanto um público quanto o outro pode escutar.
0: É, porque aí quem está querendo ir ao cinema e fica ali... Meio na dúvida, será que o filme é bom, será que não é? Pode ouvir a primeira parte sem spoiler, ver a nossa animação, ver que a gente gostou e aí animar para ir no cinema também. Então, a partir de hoje, vamos fazer assim em todos os programas que a gente estiver falando sobre novos filmes que foram lançados. Primeira parte sem spoiler, segunda parte com spoiler. Essa primeira okay. parte, então... Vamos fazer sem spoiler. Como o Bernardo não viu o filme, ele vai participar apenas dessa primeira parte. Depois ele vai embora e aí eu jogo spoiler é, para quem quiser também, quem já assistiu ouviu ou quem também não assistiu e quer ouvir spoiler pode ficar, né? Mas aí a gente vai informar exatamente o momento em que começar a se lançar os spoilers, os spoilers do filme. Bernardo, vamos lá então. É... Ok. Primeira, Primeira coisa, coisa. Pode perguntar. Vai perguntando que eu vou. Eu vou falando, né? O filme é bom? É uma coisa que a gente. Todo mundo tá querendo saber, né? O filme é bom? É bom. O filme é bom. O filme, pra mim, de todos os filmes da fase 4, e aí eu colocando até mesmo Homem-Aranha uh, sem volta pra casa, eu acho que ele é superior, sabe? Pela, pelo diálogo, só pelo, pelos diálogos que tem no filme, já vale muito a pena aí, sabe? É, o filme, ele não é perfeito, ele tem algumas falhas, tá? Ele tem algumas falhas, mas é um filme totalmente diferente de tudo que a gente já viu na fase 4, tá? Ele é, como eu disse, eu acho ele, em termos de diálogos... Em termos de acontecimento, em termos de futuro para o universo da Marvel, superior até mesmo Homem-Aranha sem volta para casa. Agora, se a gente comparar os outros filmes, é, Thor, é, Thor, Amor e Trovão, é, Doutor Estranho, enfim, qual que foi o outro aí? Shang-Chi, Eternos, enfim, ele é muito superior, ele nem parece ser da fase 4, então ele é bom. Ele é bom, o filme é bom, só que ele tem alguns problemas, algumas falhas, que eu vou é, acrescentar mais ainda quando a gente estiver fazendo a parte com spoiler, tá? Mas o filme é bom, se você tá em dúvida se vai ou não vai no cinema, eu sugiro que vá, que vai gostar bastante. Mesmo o filme tendo uma duração maior, né? o filme chega aí a quase 3 horas de filme, é, o filme é bom. Tá, vale a pena. O que mais você quer, Bernardo?
1: Outra coisa também. Ele...
0: Os efeitos visuais são bons? É uma coisa que todo mundo pergunta da Marvel, né? Os efeitos visuais. Olha, é muito superior a todos os filmes da Marvel. Principalmente os últimos. No final, eu acho que ele deixa um pouco a desejar na batalha final... É, no caso dos efeitos, espe do, do efeitos especiais, ele deixa um pouquinho a desejar, mas é, mesmo desse, de, no momento em que ele deixa a desejar, ele é superior, ele é bastante superior, na verdade, é, nem como eu digo, nem parece ser fase 4 da Marvel, quando mostra o Wakanda, aquela grandeza de Wakanda, que a gente já viu nos outros filmes, é perfeito, né? Ah, o efeito, o CGI tá perfeito quando mostra o continente lá do, do Namor, que eu não vou falar o nome aqui, senão eu dou um spoiler você oh, já sabe o nome? não, Bitar? isso
1: aí todo mundo sabe, Talocan
0: Talocan, né? Então eles deixaram é, o, quando mostra Talocan pela primeira vez é, também é sensacional ver a, a, aquele continente no fundo da água, a, os talocanos, né, que são as pessoas que moram lá, eles é, na cidade, né, ou seja, eles fazendo é, a, a vida, tendo a vida deles ali na, na, naquela cidade embaixo d'água, é legal demais. E era um dos meus, é, digamos, medos. medos, era quando se mostrasse ali debaixo d'água, não parecer que estava debaixo d'água. Eu até cheguei a falar isso no episódio passado, quando a gente fez o episódio de expectativa, não sei se você lembra, que meu medo era é, quando mostrasse Talocan, parecesse uma coisa normal que fosse, é, falasse que estava debaixo d'água, mas é, não parecesse que estava. E é exatamente diferente. Parece muito que tá debaixo d'água, dá a sensação de que tá debaixo d'água. O momento, os momentos em Talocan, né? É uma coisa imersiva, né? É, uma submersão muito interessante que leva a gente que tá ali no cinema a, a realmente a crer que aquele aquela cidade ali tá debaixo d'água, tá? Gostei muito, já que a gente falou de Talocan, do modo em que eles fizeram uh, toda a história, não toda a história não, vamos dizer assim, é, todo o ambiente de Talocan, né? Porque se eles fizessem é, como é nos quadrinhos, ia aparecer mais ou menos uma cópia do que a gente já viu lá em Aquamento, Aquamento. né Porque os universos são os mesmos, né? Atlantis nos dois, né? Então a Marvel, ela teve o cuidado aqui de mudar completamente uh, o cenário então a gente não está mais em Atlantis, ali é Talocan, que é uma, uma região de povos nativos da América. né? Então por isso a gente vê até é, no, nos trailers o Namor vestindo aquelas roupas é, de povos nativos da, da antiga América, né? que são aqueles povos que estavam aqui na América até... A chegada do, do europeu, né? Do. do povos pré-colombianos. É, provos, povos pré-colombianos, né? É, então, achei muito interessante eles colocarem desse jeito, porque fica uma coisa diferente, não fica parecido lá com o que acontece na DC, né? E a história é bastante interessante. Se a gente for parar para pensar, realmente, por quê? é Muita gente faz crer que o nome Atlantis é porque esse continente que foi é, submerso ficava onde hoje é o Oceano Atlântico, né? E eles fizeram essa ligação com a América muito interessante, né? O Namor, ele, em alguns momentos, ele... Eu até falei aqui semana passada também, outra coisa que eu estava com receio era com o Namor, né? Tem coisas muito boas no Namor, tem coisas que eu não achei tão bom assim, tá? E aí eu vou é, explicar melhor o que eu achei bom e o que eu não achei bom no namoro é, quando eu estiver fazendo o, o. com spoiler, tá? Mas o namoro, ele passa a sensação em alguns momentos de re ser realmente aquele cara do mal, sabe? Aquele cara que Sei. tá nas sombras ali, que vai. É, que. Que, 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 é um, que é um vilão, de fato. Sabe? É, então, é, tem coisas que eu não gostei, tem coisas que eu gostei muito no Namor. E deixa muitas portas abertas para o futuro do Namor no UCM. Como, como eu disse no início do, do, do nosso programa, do, do nosso episódio, Bernardo, eu acho que esse filme é o filme que mais faz contribuição para o futuro do CM do que todos os outros. Volta a dizer até mesmo Homem Aranha sem volta é, sem volta para casa. Eu acho que o filme do Pantera Negra 2 ele dá dá mais contribuição do que o Homem Aranha para o futuro do, do CM, sabe? Então é, realmente é, é um bom filme, é um bom filme para quem está na dúvida se vai ou não vai. Pode ir que é um bom filme e vale muito a pena. Tem outra pergunta?
1: É... Tá, então o vilão é interessante. Uma coisa...
0: A duração do filme atrapalha? É muito tempo, né? Três horas de filme. Né? Eu não olhei direito no relógio, não, mas dá umas três horas. Eu só olhei no relógio mesmo quando estava duas horas ali de filme, que eu dei uma olhada para saber quanto que, qual, qual, era o, qual era a hora, né quantas horas. Depois eu, eu fiquei tão entretido no filme que eu não olhei direito quantas horas não. Mas é três horas o filme. Né? Vamos dizer que ele é, passa rápido, tem momentos que o filme fica um pouquinho... Você é, sente as horas... Mas tem momento que não. Eu acho que as três horas elas foram, no, se você fizer uma média, as três horas foram boas, assim, né? Deu pra passar tranquilamente. Lógico que tem gente que tem que não gosta muito de ficar três horas sentados, né? Mas é, eu acho que na média ali tá um bom tempo. Não, não senti nenhum desconforto em ficar três horas é, sentado assistindo filme, não. Então, passa, é. É, não, não, não é um grande problema as horas, não. Não incomodou? Não, não, não incomoda. Não incomoda, não. Ficou não. não ficou entediante? Não, não, fica, não ficou. Real, porque eu, eu te contei aquela, uma vez que a gente foi no cinema, eu acho que foi Thor, né? Thor. Antes do filme começar, eu falei com você que... Pra você saber que, pra mim, o filme tá entediante... É quando eu começo a pegar o telefone e olhar o tempo para ver que horas que vai acabar o filme. E naquele filme noção, do né? Thor, eu muito, acho que eu devo É. E naquele filme do Thor, eu acho que eu devo ter olhado no telefone umas 4, 5 vezes para ver se aquilo ali tava acabando ou não.
1: <risos> eu lembro. Hoje
0: eu não olhei nenhuma vez, aliás, eu olhei uma vez só, porque pra olhar o tempo mais ou menos quanto que tá, qual, qual era o tempo, né? Se ver se tava escurecendo ou não. Só uma vez só. O restante do filme, o filme me entreteu. Então, isso mostra que o filme é bom. Isso aí mostra, por um lado, que o filme é bom.
1: É, isso é bom. E, igual o filme do Batman, não sei porque teve uma hora que eu pensei, será que vai acabar agora?
0: isso sei ter visto com você. É, tem um momento que ele arrasta. O filme do Batman. Tem muito tempo que eu vi ele, né? Mas, mas eu lembro. Tem momento que o filme realmente arrasta, né? É, mas aqui eu não, não senti, não. Sinceramente, eu não senti é, arrastar, não. Porque a história estava tão interessante. É aquilo. Eu acho que a história estava interessante. Ao mesmo tempo, tem algumas coisas que eu acho que não é, deveria estar tá ali, sabe? Tem algumas coisas que ficam meio fora é, do acontecimento. Principalmente na batalha final, fica nítido que algumas coisas foram colocadas ali e acho que deve, não deveriam estar tá ali, sabe? Você é... tô falando do Batman, né? Não, não, tô falando do, 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 eu tô falando do Pantera, do, do Pantera Negra 2. Pantera Mas ele Negra se sente 2. incomodado, ele arrasa em algum momento? Pantera Negra? Cara, é. eu, eu acho que não. Eu não senti, não. Não sei. Talvez depois vendo de novo, eu possa sentir um momento em que o filme arrasta. Mas hoje, eu assisti o filme hoje, né? A gente tá gravando no sábado. Eu não senti. Eu não senti o filme arrastar, não. Sinceramente, eu não senti, eu não. não. Posso ser que depois eu revendo o filme. Eu sinto que ele tá arrastando, mas hoje eu não senti isso não. É porque normalmente
1: a gente tem uma primeira vista, né, do negócio. É eu porque... o filme no é cinema. Porque...
0: É porque o filme ele começa bastante interessante, sabe? Já, já tá na cara com o que começa o filme, né? Começa com uma homenagem ao T'Challa, ao Chadwick Boseman, né? que todo mundo sabe faleceu há dois anos atrás com problema de com, com a doença do câncer, né? Então o filme é. ele já começa bastante interessante, sabe? É um filme que toca muito, tá? Então para você que é uma pessoa que se emociona muito falando para as pessoas, no caso que se emociona que se emociona muito, vai ter muito momento de emocionar nesse filme. Um deles é no início. Tem gente que chega a chorar nesse filme? Chega, chega a chorar. Eu notei gente chorando na sala, de, na sala, principalmente no início do filme. Tem um outro momento do filme que eu acho que não iria acontecer. Eu já falei aqui, se você é, prestou atenção, você escuta a gente é, nesses episódios todos... Eu falei uma coisa aí nos episódios para trás que achava que não ia acontecer e aconteceu. O você filme... fala depois quando estiver saindo. Isso, o filme da ah, quando a gente tiver no no falando, claro, com spoiler, eu vou falar o que, que é, né? Que eu achava que eles não iam fazer, aliás, duas coisas que eu achava que eles não iam fazer e eles fazem uma logo no início. E outra no decorrer do filme, ali do segundo da segundo pro terceiro ato, tá? Eles fazem uma coisa que eu acho bastante corajosa por causa de todo o acontecimento que foi, né? A gente teve o, o T'Challa, ele saiu do filme porque não foi a Marvel que quis, o, o ator morreu, né? é. Então, é uma coisa bem mais diferente que eu achava que eles não iam fazer e eles fizeram. E ficou muito bom. E ficou muito bom. E por causa dessa ousadia, ficou muito bom. Sabe? Então, é um, um grande ponto aí para pro filme.
1: Uma outra coisa também. É só uma curiosidade que eu não assisti o filme. Mas muita gente fala que... Isso não sei se vai ser um spoiler ou não. Mas que a... A nova Coração de, a coração de Ferro. Ah. Ela tem, tipo assim, o mesmo papel que a América Chaves no Doutor
0: Estranho? O mesmo papel. O mesmo papel que a América Chaves. É... Assim, o problema todo tá conectado a ela? Sim, sim. O problema é entre Wakanda e... Tá é, Talocan. O problema é que o Wakanda e Talocan... É focado, é, o, o grande... Pro... Na verdade, o problema não é ela. É o que ela criou que causa o problema entre essas duas nações. Tá, mas não tem aquele negócio de ficar protegendo ela, não tem? Protegendo, como assim você tipo fala? Tipo igual o
1: Doutor Estranho com a América
0: Chaves da Wanda. Ah, sim, ela fica protegendo da Wanda. De uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Só que não é uma pessoa, e sim o... um povo, o, né? o povo, né? vamos dizer assim mas é uma proteção é o é um grande problema que eu tenho exatamente do, da Raya da Williams ela é uma atriz ah, ela, é uma, ela é uma atriz muito simpática, eu gostei muito, só que eu tenho um problema com ela neste filme que aí eu tenho que dar spoiler mas pra começar, só pra não dar o. Um... Eu vou falar no spoiler o qual que é o problema, mas eu acho hum. que ela não deveria estar tá nesse filme. Sabe? Entendi. Eu, eu acho que ela não deveria ser colocada neste filme. Ser introduzida no CM nesse filme. E na, mais tarde eu vou explicar o porquê. tá
1: É uma coisa que não acrescenta. Não.
0: É, e não é. É e não é. Porque, é, igual você fala, o problema todo é, que faz as duas nações brigar, tem relacionada com ela. Só que, deixa eu ver se eu explico direito. Se fosse outra pessoa, sem ser a, a Hyrule a a Williams, né? aconteceria do mesmo jeito, entendeu? Então poderia ser outra pessoa ali. Pra Marvel não queimar o cartucho logo de cara e não ficar uma coisa meio um bode na sala. Principalmente na batalha final. Entendi. Entendeu? Entendeu? Porque ali na batalha final é, fica aparecendo mundos diferentes. Ali. tá? E vou explicar o porquê que eu achei isso. tá? Mas as piadas, o filme, esse filme ele é muito mais sério é de todos os filmes feitos pela Marvel tirando ali Homem-Aranha Longe de Casa que uma parte ali do filme é muito séria mas é, eu vejo um filme muito mais sério do que todos os outros filmes que foram feitos pela Marvel nessa fase 4 até porque tão, nós estamos tratando aí de uma pessoa que faleceu né? a gente tem uma passagem de legado que é, não é aquilo que o ator está se aposentando e sim é uma passagem de legado porque aconteceu algo. Então, eu acho eu acho não, eu tenho certeza que o acontecimento da morte do, do Chadwick fez com que os atores é, se doassem mais no filme. Então, quando a gente vê alguns discursos, principalmente o discurso da Rainha Mãe, ela tem dois discursos. Um discurso ela faz na ONU, a Ramonda, né um discurso ela faz na ONU, e o outro discurso ela faz junto lá com o, o conselho, aquele conselho de Wakanda que, que, é, que junta todas as tribos, né todos os chefes de todas as tribos de Wakanda para o conselho, e ali ela faz um outro discurso também é, sensacional, eu acho é, é fantástico. Sabe? É, ela tá muito bem, a, a atriz, né? É, a, a atriz A Ramonda. Né? Não vou lembrar aqui agora. Mas ela tá muito bem no filme. Aliás, todos estão muito bem. A Shuri tá muito bem. Né? Tem um personagem aí. Não sei se você sabe, que a gente não. Eu não, pelo menos eu não ouvi ninguém falando dele, que ele ia estar tá nesse filme. Aliás, tem dois que tá nesse filme. E ele protagoniza junto com a Shuri. Ele protagoniza junto com a Shuri. Isso já, isso, essa cena é entre o segundo e terceiro ato do filme. Ele protagoniza nessa cena uma das, vamos dizer, uns um dos diálogos mais interessantes que eu já vi no universo da Marvel, sabe? É um papo realmente muito cabeça que acontece ali. Entre esse personagem, que a gente não sabia quem era... Não, que a gente não sabia quem era, não, desculpe. Que a gente conhece, que a gente não sabia, pelo menos eu, não sabia que ele ia estar tá participando. Junto com a Shuri, tá? Então é, é um momento que você fica de cara, realmente. Você quer chutar quem seja?
1: Eu imagino, mas eu... deixa pra lá, deixa rolar na hora que eu ver.
0: Hum, só, só fala aí se ele é... em qual filme que você acha que ele já apareceu. O primeiro Pantera Negra? Tá bom, deixa quieto. É... Depois você me manda, me manda aqui no WhatsApp quem que você acha que é, pra eu ver se você acertou. Pera aí, Manda aqui, que eu não vou falar. na loja. Mas é um diálogo, é um diálogo sensacional com a Shuri. E é nesse momento que, é nesse momento... Viu Ah, sim, você mandou aqui, é. É. É isso mesmo? É, é. É ele mesmo. Incrível. Ô, Bernardo, tinha saído em algum lugar que ele ia estar participando desse filme? Não, mas muita gente especulava. É, eu vi, eu vi muita especulação, mas vazamento sobre ele, eu não lembro. Eu saí do cinema tentando lembrar é, se ele. É, se, esse, se tinha um vazamento falando sobre isso, sobre a participação desse personagem. Eu tô falando personagem, viu, gente? Pode ser um homem, pode ser mulher, um personagem. Eu não lembro de um vazamento que tinha a cara dele, que tinha. Ah, ah, falando, confirmando eu não lembro disso, sabe então e tem um outro personagem aí da Marvel também que aparece, que também eu não sabia que ia aparecer nesse filme mas a, é, esse personagem que você colocou o nome aqui pra mim e a e, e a Shuri eles fazem um dos um do, dos diálogos mais legais do filme, sabe é um diálogo sensacional é, e é naquele momento ali que a gente tem uma virada da chave da Shuri porque a gente tem a Shuri é, todo mundo lembra da Shuri que é aquela menina que gosta de tecnologia gosta da ciência e tá nem aí para uh, as tradições de Wakanda que é um reino que tem tradições interessantes e nesse e diverso, momento né? é um reino diverso e eu acho que é isso que atrapalha ela de ser uma rainha, sabe? Ela acreditar muito na ciência e acreditar pouco no mundo espiritual, entendeu? Acreditar pouco nos espíritos, pouco nas nas, nas lendas, nas tradições. É tipo um de estranho
1: que sofreu acidente.
0: Como? É tipo o Doutor Estreia antes do acidente. Isso, isso, isso mesmo. Era um, era, era, ela é uma pessoa cética. É cética que fala, né? Como é que é. fala? É cética, né? Cética ela... ou ateia. É. Ateia não, porque ateia tem a ver com Deus, né? É uma pessoa é, então, que não cética. acredita nas coisas. E né? é, eu acho que no papo desses dois aí, né? conversa que ela tem com esse aí, é uma conversa que muda completamente ela. Né? Porque o filme, eu já vou dar, dar de cara, sem dar spoiler, é claro. O filme ele não tem um personagem principal. Isso aí eu posso falar. Isso aí é um dos problemas que o filme tem durante boa parte dele. Porque Mas você não...
1: sabe de quem que é a culpa, né? Como? Sim. É, dela, é né? De toda a reestrutura... É de
0: toda a reestruturação que o filme teve que ter. Por causa dela. É, é. Mas eu acho que o filme ele foi feito para não ter um personagem principal desde o início. Eu não acho que que não é o problema não foi ela não. Ela teve o um problema, é claro, esse problema fez mudar algumas coisas no filme. Tanto tanto mesmo, eu acho que o final ele foi mudado por causa desse problema que ela teve lá, né? Que todo mundo já sabe o que que é, relacionada lá no negócio da vacina, né? Enfim. Todo mundo já sabe. É, eu acho que o final, sim, teve uma reestruturação. Mas eu acho que o filme ele foi feito para não ter esse personagem, não ter um protagonista, é, boa parte dele. Esse protagonista ia ser montado durante o filme, como foi, e ele ser apresentado no terceiro ato. Entendeu? Sim. Mas eu acho que o filme... Ele não tendo protagonista no primeiro e até mesmo no segundo ato, ele causa um problema que ele fica meio perdido, sabe? Ele fica em vários núcleos ali, ele desenvolve vários núcleos importantes, como é, ele ele desenvolve a, a própria Ramo, a própria Ramonda, né? Ele desenvolve a as Dora Milage, né? Ele desenvolve bastante a Nakia. A Naki aparece lá, até né? a Okoi também, ela é muito desenvolvida nesse filme. Ele desenvolve um núcleo dos Estados Unidos, que aí eu não posso falar o que que é, né? É, ele desenvolve, né, Bastante núcleos. A própria Raya Williams também, né? Apresentada, mas ele fica muito perdido sem um, um sem um protagonista e eu acho que o filme ele foi desenhado para não ter um protagonista tanto é que as primeiras artes que saíram desse filme e até hoje o nome Wakanda para sempre ele é muito maior que o nome Pantera Negra então esse filme ele já foi é, pensado para não ter um protagonista nesses dois primeiros atos e esse protagonista ele ser criado durante os atos para a gente ter um, um novo Pantera Negra, que é de fato apresentado, né? Tem mais um? Pode falar, Bernardo.
1: Outra coisa também, os personagens
0: têm uma profundidade ou são rasos? Tem uma profundidade. Tem a, o, a própria rainha, né? A própria rainha, a... a, a Shuri... Né, tem uma profundidade a gente vê como que ela se dá com o luto né? a gente vê que é, ela assim como ela está se dando com o luto de perder o irmão né? a gente tem também a própria Coi é, que é aprofundada a Nakia a Nakia eu acho é, ali ela aparece no segundo ato e ela tem uma profundidade, ela tem uma importância muito grande na história e ela tem uma, uma importância muito maior no final. E na cena pós-crédito, principalmente, né? Ela tem uma importância muito grande, que a gente vai falar da cena pós-crédito daqui a pouquinho. É, é, é uma cena pós-crédito só, tá, Bernardo? É uma cena pós-crédito apenas. Okay, eu vou lembrar filme, disso, tá? É, logo depois dos créditos daqueles créditos primeiro né que aparece ali com uma música acho fantástica também a trilha sonora desse filme tá uma trilha sonora, sonora fantástica uma das melhores trilhas sonoras de filmes da Marvel né tem uma tem uma trilha que a Rihanna fez uma música né é, para o filme para esse filme né? enfim então é, os personagens eles têm uma profundidade muito grande até o próprio Namor que depois de uma hora de filme mais ou menos é que vai contar a história dele a gente vê a profundidade que tem o namoro só que ela não é muito trabalhada nesse filme ela podia ser melhor trabalhada mas mesmo ela não sendo é, ela não sendo tão trabalhada a gente vê uma profundidade muito grande nele né, também então nisso aí é, não tem o que se reclamar não
1: entendi então qual nota que você daria pro filme?
0: Cara, eu, eu, dou, eu vou falar agora e vou falar depois Mas eu dou uma nota 8 pro filme Dou uma nota 8 pro filme 8? 8 e meio Vou aumentar um pouquinho, 8 e meio Vou dar uma nota 8 e meio pra esse filme Não é, como eu digo, não é melhor do que o Pantera Negra 1 Eu acho Pantera Negra 1 melhor Mas esse filme é da fase 4 é o melhor de todos Ok. É isso, Bernardo?
1: É isso, Daniel.
0: Então, então... Eu, o que, é que eu te falo é que vá o quanto mais rápido, o quanto antes no cinema para assistir. E eu quero saber depois de você o que, que você achou, tá? Beleza. Breve, breve eu vou assistir o filme. Então, eu me despeço, eu me despeço de você, Bernardo, mas o nosso, o nosso programa hoje vai continuar. Que a partir de agora, vamos ter... Spoiler, e aí agora sim eu vou contar o filme com spoiler desde o início até o fim. Como o Bernardo ainda não assistiu, ele não vai ficar, né, e depois, é, e pra você também que não assistiu e não gosta de spoiler, para o episódio agora, nesse momento, vá lá, assiste o filme, depois o legal do, o legal do podcast é que o episódio para e fica parado naquele momento que você parou, né, ele não volta lá no início. Então, deixa parado aqui. E depois de você assistir o filme, você volta para ouvir a minha análise com spoiler de Pantera Negra 2. Bernardo, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Daniel. E
1: bom dia, e boa tarde, e boa noite para aqueles que estão nos escutando. Até o próximo episódio.
0: Aí, um grande abraço, Bernardo. Então, atenção. A partir de agora... A gente vai falar com spoiler, vamos contar o filme com spoiler, o que eu gostei o que eu não gostei. E agora com spoiler. Então, se você ainda não assistiu, para aqui, se você quer ouvir o spoiler, continua. Então é o seguinte, o filme ele começa já me impressionando bastante, sabe por quê? Porque eu não acreditava que eles iam mostrar uh, a morte do T'Challa e eles não iam mostrar o velório enterro do T'Challa. De fato, eles não mostram corpo no filme, né? mas eles mostram a Shuri tentando de qualquer maneira. O filme começa com a Shuri tentando de qualquer maneira, ali, fazendo é, o que ela sabe fazer lá com a tecnologia de Wakanda, né? tentando salvar o irmão que estava morrendo, que estava nas últimas, porque ele tinha uma doença que eles não falam qual doença que é e eu acho isso aí também muito interessante porque porque o Shadwick ele morreu de câncer uma doença brutal assim né uma doença que para a família é triste ver a pessoa e a gente via o Shadwick né ele gravou vários filmes dentre ele Vingadores Ultimato eh, Vingadores Guerra Civil ele gravou doente. até o próprio filme do Pantera Negra ele já gravou ele já tinha essa doença mas ninguém sabia pelo, pelo menos que eu digo ninguém só é, as pessoas que estavam assistindo o filme claro que lá dentro um ou outro de, deveria saber né mas é é para nós aqui o Cheder que ele morreu assim muito rápido né porque a gente estava acostumado em ver ele no cinema lá em, em ultimato assim e do nada é, um tempo depois ele já apareceu muito magro, e aí muita gente falou, né, que ele tava muito magro, deveria ser algum filme que ele ia fazer, depois ele até fez um filme depois, né, é, que é aquele filme que ele era um cantor de jazz, né, agora eu não vou lembrar o nome, é, que saiu na Netflix, no caso, né, e ele já tava muito magro, e todo mundo acreditava que a magreza dele era por causa de um papel que ele ia fazer e depois veio a notícia de que ele estava com câncer e que ele tinha morrido né? então eu acho que o filme ele trabalhou muito bem isso falando que o T'Challa morreu com uma doença que parecia ser incurável e a Shuri ela tentava de qualquer jeito é, curar o irmão dessa doença através da criação de uma erva coração sintética né? ela não conseguiu e isso machucou muito ela, né? mas antes da gente continuar a falar da Shuri, a gente tem que falar do momento muito emocionante assim, do filme mesmo, que é o início do filme, que é quando mostra o enterro do T'Challa. Eu falo que eles me surpreenderam muito nisso, porque eu achava que eles iam mostrar ali uma homenagem, Sabe? Então, as pessoas reunidas, dançando, a gente sabe que na África a morte é encarada de uma maneira bem diferente do que é encarada, por exemplo, para nós brasileiros, para, uh, para os americanos, para o pessoal lá da Europa, enfim, a morte na África... É, encarada como uma, uma festa de renascimento dessa pessoa em outro plano. Então, em vez das pessoas chorarem, as pessoas dançam, em de, vez de vestir preto, as pessoas vestem branco e fazem uma grande festa em homenagem àquela pessoa que partiu. E eu achava que ia ser só aquilo. Mas não, eles colocam o caixão do Pantera Negra... né? com a imagem do, do, do T'Challa, do, do Pantera Negra, nesse caixão. Né? E isso é um dos fatos que eu achava que eles não iam fazer, até pelo que aconteceu. Né? Mas eles fizeram e ficou muito bonito. É muito emocionante esse início do filme. Né? As pessoas dançando, a cidade festejando a, a memória do T'Challa. Mas ali a gente via que não era apenas, principalmente... Os art, o, as, at, as atrizes, os atores que participaram do filme anterior, a gente via que ali era uma homenagem não só ao personagem Pantera Negra, mas ao próprio Shedrick. Né? Então isso é muito bonito, é muito impactante esse início desse filme. Aí vem as letras do da abertura padrão da Marvel, que faz uma homenagem ao Shedrick, né? em vez de passar vários momentos do UCM, quando como mostra sempre né, no letreiro, eles passam ali vários momentos do Shaderick, né, como Pantera Negra, no filme do Pantera Negra, no filme dos, do, dos Vingadores, né, no Guerra Civil, enfim, vários momentos dele, é um momento também muito marcante, não tem música, abertura, mostrando um luto. Né? E aí a gente começa o filme, e o filme ele... Vai ter sempre a imagem da, do, do T'Challa durante todo o filme. Durante todo o filme a gente vê a imagem do T'Challa é, no fundo desse filme. Sempre a gente tá sempre estão lembrando do, do, do T'Challa em todo o filme, né? Então a gente tem a Shuri que não, no início ela não, ela não consegue se livrar do luto, né? Ela não consegue se livrar do luto e aí ela se envereda na ciência, né? se envereda nos experimentos, nas coisas que ela faz. E ela larga de vez a ideia de fazer uma erva-coração. Ou seja, a partir desse momento é, que ela larga de fazer uma erva-coração sintética, já que ela não conseguiu fazer essa erva-coração para salvar o irmão dela, ela larga essa ideia, e não ela largar essa ideia, ela praticamente acaba com o Pantera Negra, com o Pantera Negra, com o protetor de Wakanda e aí o Wakanda fica desprotegida né? e é nesse momento em que os inimigos vamos dizer assim, de Wakanda eles começam a aparecer tá? e a gente acreditava no, pelo menos nos trailers, que o inimigo principal de Wakanda seria, é, seria o Namor, seria o povo é, do Namor, no caso. E, na verdade, não foi. Na verdade, o primeiro inimigo a ser mostrado eram os outros países, e principalmente os Estados Unidos. Porque, com a morte, a morte do T'Challa, ao mesmo tempo, as outras nações elas queriam se aproveitar de Wakanda. Como? As outras nações elas estavam procurando vibrânio fora de Wakanda. Então tem um momento ali em que uma. um grupo de mercenários eles invadem lá um local, um navio lá, onde Wakanda estava fazendo experimentos para roubar o vibrânio de Wakanda. Só que esses mercenários eram pagos pelo, pela França aliada dos Estados Unidos. Então, a partir desse momento, eu acho que durante toda agora a fase 5 da Marvel, isso que eu, e por isso que eu falei que uh, esse filme é o que mais desenvolve o futuro da Marvel, a partir de agora a gente vai começar a encarar os Estados Unidos como inimigo. Tá? Então, a gente vai começar a ver mais sobre uh, esse mundo político como é feito lá em Falcão e o Soldado Invernal, né? é feito também em Capitão América Guerra Civil, e agora a gente vai ver muito mais esse mundo político com os Estados Unidos sendo o inimigo, sendo um vilão, vamos dizer assim, né? porque os Estados Unidos, ele quer defender o dele, e para isso, ele, se ele quer o Vibranio, ele até mata por causa do Vibranio, ele até é, causa um incidente diplomático imenso como foi esse de mandar mercenários é, a França né que é uma aliada dos Estados Unidos mandar mercenários no mandar mercenários é, atacar um navio a candango né então é, a gente agora vai passar a ver os Estados Unidos como um vamos dizer não como um bonzinho mas sim como um vilão de fato, dentro do UCM. E aí, o que, que eu falo que é, como vilão esse desenvolvimento? A gente é apresentado a quem está que no comando da CIA. E, para surpresa de todo mundo, é a comandante da CIA é apresentada como a Valentina, né? a Condessa é, Alegre de La Fontaine, né? a La Condessa Valentina aparece em filmes anteriores né em séries como ela ela aparece primeiro se eu não me se eu não me falha a memória ela aparece no filme da viúva negra ou não sei se ela aparece numa série antes é, ela aparece na viúva negra ou ela apare, não ela aparece antes no 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 falcão é, no Capitão América né no Falcão no Falcão e na série do Capitão América, né, do Sam Wilson, ela aparece lá. E agora ela é apresentada, ela não é uma pessoa, então, a partir de agora, a partir desse filme de Pantera Negra 2, a Condessa de La Fontaine, ela não é uma pessoa que trabalha nas sombras, ela é uma pessoa amando dos Estados Unidos. Então, aquele grupo que ela está formando lá, que parece ser os Thunderbolts, né, que ela está... Ela está recrutando algumas pessoas durante algum tempo, algum tempo, algumas séries, alguns filmes atrás. Parece que ela está recrutando a mando dos Estados Unidos, já que ela é a chefe da CIA, que é a agência de espionagem dos Estados Unidos. Então, isso é uma, um desenvolvimento muito grande é, dentro do CM. De quem talvez possa ser um dos inimigos desta próxima quinta fase que vem aí. Tá bom? É, vamos falar agora do, da Coração de Ferro. Pois é, nesse filme a gente é apresentado pela primeira vez a Coração de Ferro, a Ray Williams. A Ray Williams ela é, muito impere, ela é muito importante para a história, mas eu acho que também ela é um ponto negativo da história. Vou explicar o porquê. A Raya Williams ela é a pessoa que criou uma máquina que faz com que é, se descubra vibrânio. E aí a gente, a, a, pela primeira vez, começa a saber que o vibrânio não é uma raridade de Wakanda. Ele não é apenas em Wakanda que existe vibrânio. Mas pode ter vibrânio no mundo todo. Né? E aí, esse vibrânio... Né? Esse, essa máquina inventada pela Coração de Ferro pela Ray pela Williams, ela começa a ser usada pelos Estados Unidos tá? é, para procurar vibrânio. Né? e aí ela que é a causadora de todo o problema entre Wakanda e Talocan sabe? porque Talocan é uma das nações em que é, existe vibrânio, como em Wakanda. Então a gente descobre que Talocan é uma Wakanda do fundo do mar. Né? E aí, o, a, a, Talocan coloca a Hy-Williams como inimiga e quer matar a Hy-Williams. Dentre eles, é claro, o líder de Talocan, que é o Namor. Né? Que daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o Namor. E aí... Isso que causa a, a confusão entre o Wakanda e Talocan, né? Porque o Wakanda quer defender a Raya Williams, quer proteger ela. E, e Talocan, juntamente com o Namor, quer matá-la. O que eu acho de ponto baixo da Coração de Ferro nesse filme é exatamente que ela ali no final, principalmente, ela fica como uma coisa, vamos dizer assim, é samba no show de rock é uma coisa que não dá liga ali a gente tá tendo uma briga entre as pessoas de Talocan e de Wakanda em que elas usam ali ah, o, o confronto físico né com, com, os, com as armas mas o confronto físico e aí aparece a, a, a coração de ferro voando ali então fica uma coisa totalmente diferente do que está acontecendo na batalha e é igual eu falei com o Bernardo no primeira parte do nosso episódio, que se você coloca uma outra pessoa no lugar da Ryan Williams, é, seria a mesma coisa, não ia mudar a história, sabe? Então, ela para a história no todo, embora eu acho que a atriz trabalhou muito bem, eu acho que vai ser uma outra atriz carismática, uma jovem carismática, ela lá no UCM ela tem 19 anos, então ela vai ser uma jovem carismática ali, juntamente com, por exemplo, a Miss Marvel, vai ser muito legal ver essa turma toda junta. Né? Mas, é, além de ela estar tá ali, meio que ser diferente do restante do filme, é, ela não agrega para a história toda. Tanto é que, como eu falei, se você colocasse outra pessoa no lugar, não mudaria a história. Né? E outra coisa, como apresentou é, ela nesse filme, e era um filme muito grande, que tinha muita informação, a informação mais importante não foi passada. Que é a informação dela ser, ela fazer essa armadura, porque ela é fã, ela é uma pessoa que admira o Tony Stark. A palavra Tony Stark é citada uma única vez, só quando eles falam que aquela tecnologia parece muito com a tecnologia Stark. Quando, eles, quando a, a Shuri está é, lá na, com ela, lá no, na, na garagem onde ela faz os seus experimentos, aí é falado isso. Mas é rapidamente, eu acho que é o COI que fala isso lá. Mas é rapidamente falado isso. Isso não é trabalhado e isso é muito importante na história da, da coração de ferro então é por isso que eu falo que ela foi bem eu acho a atriz muito boa para personagem né é, ela é uma personagem muito carismática os momentos em que ela fala os momentos de, é, de humor dela ali né o momento que ela é usada ali para ser um alívio cômico da da cena é muito interessante, mas ela não, não engrandece em nada ali no, no filme. Poderia ser, poderia ser outra pessoa, normalmente, ali que a história do filme não mudava. E, além disso, a gente perdeu muito essas coisas que são importantes na história da, da Coração de Ferro. Então, por isso que eu acho que, ao mesmo tempo, ela foi interessante no filme, mas também... É foi um ponto baixo ali, principalmente na batalha final. Vamos falar do Namor? Do Namor e Talocan, né? Então, Namor e Talocan, o primeiro a gente é apresentado ao Namor, né? Ao Tal Talocan. Primeiro é apresentado o Namor, logo no início do filme, agora, que eu tô me lembrando. Que é lá na, na, dessa, nesse local lá onde. Estava acontecendo a expedição para achar a, o Vibrânio. Né? Chega lá o pessoal de Talocan, começa a matar todo mundo. Eram as pessoas dos Estados Unidos ali tentando o Vibrânio. E muita gente morre. E aí aparece o Namor. Mas aparece o Namor rapidamente ali como se fosse um vilão. Né? E aí os Estados Unidos começam a culpar o akanda por ter matado aquele monte de gente, aquele aqueles monte de cientista lá. Mas só que o Akanda já tinha, já sabia que existia um outro, um outro povo, né? E aí o Namor, eu acho o Namor ele muito bem trabalhado neste filme, por quê? Porque uma eles mudam completamente é, a história do Namor, né? Dos quadrinhos para o filme e a história ela fica muito mais interessante ela tem muito mais eu acho ela muito mais profunda no filme do que até mesmo nos quadrinhos porque a história do namoro ela é apresentada lá uma hora depois que o filme começa que era um povo que vivia na região aqui da América Central eles foram é, mandados embora né eles foram expulsos pelos pelos espanhóis quando eles chegam quando os espanhóis chegam aqui na na América e aí, para esse povo sobreviver e não acabar acontecendo o que aconteceu com os povos é, maia, os incas, enfim, né, os astecas, né, é, o que, que eles fazem? Eles é, conseguem, de uma maneira lá com o líder espir espiritual deles, eles conseguem achar uma rocha brilhante, e uma, vamos dizer, uma erva que saía dessa rocha brilhante. Essa erva é, saía de uma rocha de vibrânio. E aí eles tomam o vibrânio juntamente com essa erva e eles param de tentar, eles não conseguem, no momento que eles tomam esse, esse chá ali de vibrânio, vamos dizer assim, eles não conseguem mais respirar no, é, na superfície. E aí eles são levados aí é, para a água, e a partir desse momento eles conseguem não mais respirar na superfície e respirar debaixo d'água, conseguir tirar o oxigênio de debaixo de d'água, e aí esse povo vai viver debaixo d'água. De, debaixo Achei muito interessante essa história, né? é uma história que liga a história americana juntamente... Com uma história de povos que viviam debaixo d'água. Liga a história americana com a história de Atlântis De Atlantis, né? E é muito rica. É né? uma história muito rica. E o namor, ele é o único, que ele é chamado de Con Concuscan, né? Concuscan, se eu não me falho a memória, Concuscan, que é serpente emplumada, né? Enfim. Por quê? Porque ele é apelidado desse jeito pelos espanhóis, porque ele era o único que podia respirar fora d'água. Né? Porque na, hora que, na época que essas pessoas elas tomaram essa erva lá na, uh, que, com vibrânio, o namor era criança, o namor estava na barriga da mãe. Então o namor ele é o único que tomou ali, mas não tomou. Então ele é o único que consegue viver debaixo da água e consegue viver é, na Terra. Consegue respirar nos dois mundos, no caso, assim, vamos dizer. Né? E por isso, até em algum momento, ele é chamado de mutante. Mas eu não acho que não é mutante relacionado a X-Men, não. Pelo menos, ficou parecendo que ele é um mutante porque ele é diferente das outras pessoas de Talocan. Eu não acho que tenha a ver com com o gene X, sabe? Agora, não sei se mais na frente eles vão falar que o Namor ele tem o gene X, o gene X. Isso pode acontecer, mas pelo menos neste filme ficou é, para mim implícito que ele é chamado de mutante porque ele é o único diferente dos do, do do povo de Talocan. Enquanto o povo de Talocan quando vai para a superfície fica azul, o Namor não fica azul. Né? O povo de Talocan precisa de respirador para andar na superfície, já o namor não precisa. Embora ele tenha uma, uma, uma vamos dizer um, ele não pode ficar muito tempo fora d'água, Ele não pode ficar muito tempo longe da água porque ele fica fraco. Então, uma das fraquezas do namor. Isso acontece também nas HQs, né? Quanto mais longe da água o namor fica, mais fraco ele fica. E falando do Namorra, sim, eu acho que a cena de ação dele é muito boa, né, tem problema de CGI apenas na cena final, a gente vê um problema um pouquinho de problema de CGI mas não muda, embora eu acho que o final do Namor ele poderia ser melhor, e é um dos pontos baixos mais baixos do filme é a parte final do filme que eu vou chegar lá daqui a pouquinho tá, então quanto ao namoro eu acho a história dele muito legal, né? Eu acho que ele passa, principalmente na, nos primeiros atos de ser um, um vilão é, assustador, um cara forte, é, é, e passa também, ser, passa também nesse filme o Namor sendo um cara meio inconsequente, um cara que não tá nem aí para nada, tanto é que ele chega lá em Wakanda... Quando a rainha mãe tá lá juntamente com a, com a Shuri, tá lá no meio do mato, que eles iam fazer lá um, um ritual pro, pro T'Challa, e a Shuri fala que não ia fazer, porque ela tá com vontade de acabar com o mundo todo, de queimar o mundo todo, e o Namor, ouvindo isso, ele chega e ele praticamente, vamos dizer assim, ele tava nesse momento já atrás da Raya da, da Williams, né? É, ele chega lá na, no, no Wakanda e peita ali a rainha mãe juntamente com a Shuri e praticamente, é, praticamente não, ele ameaça, realmente. Ele chega numa nação ali e já ameaça a rainha, falando se ele não desse a, a, a coração de ferro, uh, ele ia voltar daqui a uma semana e se, ele não de, se eles não dessem ali o, a, a menina, é, ele ia acabar com tudo, enfim, ele mostra ser realmente uh, inconsequente como é nos quadrinhos. O Namor, ele não tem exatamente esse... ele não é bonzinho, bonzinho em nenhum momento. Né? Ele é inconsequente, ele não tá nem aí para nada. Tanto é que no filme eles até explicam que Namor, né, é dado o nome Namor porque ele é, foi... É, quando a mãe dele morre, a mãe dele pede para ela ser enterrada na terra que ela, que ela vivia. Né? Então quando eles chegam na, nessa terra, essa terra estava colonizada pelos espanhóis e os espanhóis tinham feito dos povos ali escravos. Então a gente vê os escravos apanhando e aí o Namor quando chega, ele mata todo mundo. E aí um dos religiosos que estava lá, um dos religiosos espanhóis, é, joga uma praga nele, falando que ele é o filho do, do demônio, né, e aí a palavra namor, que é, não, é sem amor, né, em espanhol, né, é, em espanhol acho que fica uma coisa namor, um negócio assim, né, então namor significa sem amor em espanhol, então até esse, esse, esse detalhe engrandece ainda mais a história do namor no UCM, né, Embora, o final, eu tenha uma crítica uh, quanto ao final do Namor e da Shuri como Pantera Negra. Que aí, já, todo mundo já sabe que a Shuri ela vai virar a Pantera Negra lá no terceiro ato. Mas, vamos falar, já falei da Coração de Ferro, do Namor. Uh, vou falar mais do Namor daqui a pouquinho. Vamos falar da Shuri, né, que eu ainda não falei. A Shuri, ela é levada a ser a protagonista do filme, o filme inteiro. Mas o grande problema desse filme é exatamente ele não ter um protagonista. Um dos grandes problemas, vou dizer assim, nem vou dizer um problema, o único problema. É um dos problemas do filme, é esse filme não ter protagonista. Então o primeiro e o segundo ato é, fica meio confuso ali, qual história está sendo seguida, a gente tem a história da rainha-mãe, a gente tem a história dos Estados Unidos, a gente tem a história é, da... depois aparece a Nakira no segundo ato ali, enfim. Então, não tem, até parece que a, a protagonista vai ser a rainha-mãe, né? Mas não é, né? Aí chega no momento ali que a gente acha, principalmente em dois grandes momentos da Ramonda, do filme, que é o, o discurso dela na ONU, que é quando é, eu falei que tinha alguns é, vamos dizer alguns mercenários né que queriam roubar o o queria roubar o lá de uma instalação de um navio de Wakanda né e aí esses vilões eles perdem para as Dora Milaje e as Dora Milajes levam esses vilões lá para Onu né e aí é, fica descober... é, se descobre que é a França que estava por trás desses mercenários e aí a Rainha Mãe ela faz um discurso maravilhoso ali na ONU discurso belíssimo o que parecia mostrar que ela seria a personagem principal do filme e depois ela faz um outro discurso logo depois que a Shuri ela some que chega no momento ali do filme que a Shuri é raptada juntamente com a Raya Williams, e ela é levada é, ela pede, na verdade, para ser levada, a Shuri pede para ser levada para é, ser levada lá para uh, a cidade do Namor, para Talocan, para conhecer Talocan. E aí a mãe, a rainha mãe, ela acha que a Shuri morreu. E aí ela faz um discurso bonito ali junto com é, aquele conselho ali de Wakanda, né? falando que ela perdeu todos que ele amava. Ela... ela ela é a pessoa mais, mais poderosa do mundo, da nação mais poderosa do mundo, e ao mesmo tempo ela conseguiu perder todo mundo que ela mais amava. E é um, um discurso que a gente vê uma emoção vibrando dali. Né? Mas é, esse a gente levando a acreditar que ela seria a personagem principal, logo depois ela morre. E a outra coisa também que eu até no papo com o Bernardo no início, eu falei que eu não acreditava que a Marvel ia fazer isso, de matar um outro personagem importante de Wakanda nesse filme. Porque esse filme já vinha de um peso muito grande em relacionado à morte. A gente tem o Pantera Negra morreu. Né? Então a gente tem uma, 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 um peso muito grande relacionado à morte nesse filme. E eles fizeram exatamente isso. No momento em que o Namor ele invade o Wakanda porque a Ray Williams juntamente com a princesa Shuri elas eram prisioneiras elas ficaram prisioneiras de Talocan. e aí o a, a Wakanda consegue libertar ela através da, da através da da, da namorada, né? Da Nakia, que era a namorada do, do T'Challa, ela consegue infiltrar lá na, no local onde eles estavam, numa caverna lá, né? As duas estavam, e consegue libertar ela, e aí o namor vai até o invade o Wakanda, como acontece nas HQs, né? É, inunda na, o, o Akanda, né? E nesse momento que está acontecendo a batalha em Wakanda, sendo inundada pela água, né? a batalha entre os Wakandangos e os, Talocan, e os taloquenses, né? vamos dizer assim, a rainha Ramonda ela morre, o Namor mata a rainha, a rainha Ramonda. Né? E aí essa morte está ligada a um dos pontos mais baixos do final do filme que eu vou chegar lá daqui a pouquinho, tá? Mas a Ramunda morre, né? A rainha Ramunda morre nessa invasão, né? E a Shuri é levada a comandar esse reino agora, sem a mãe, né? E sem o irmão que já tinha morrido antes, que é o Shedric Boson. né? Na verdade, o, o, o T'Challa, né? O Shedric Boson, também acabou falecendo, né? Como a gente já disse, né? E aí ela volta a, a criar, a tentar criar a erva coração sintética, né, e ela consegue recriar a erva coração sintética através de uma pulseira que foi dada pelo próprio Namor, quando a Shuri esteve lá em Talocan, né, ele deu uma pulseira que foi feita é, com o restante da erva, que aquelas pessoas beberam lá no início, né, em Talocan para virar para ir para o fundo do oceano. E aquela erva, e aquela pulseira, tinha restantes de vibrânio nessa pulseira. E aí, com essa pulseira, ela consegue fazer a erva coração sintética e ela consegue beber né, a erva coração para se tornar a Pantera Negra. Mas aí a gente vê que a Shuri, ela, na verdade, ela queria virar a Pantera Negra é, por vingança e também para querer ver a mãe. Então, ela não tinha uma, um objetivo comum, vamos dizer assim, de virar Pantera Negra. O virar Pantera Negra da xúria até porque ela, era uma, ela é uma pessoa que não acreditava é, nesse mundo espiritual, então o objetivo dela, na verdade, era ir conversar com a mãe dela e vingança. Né? E aí que entra uma uma parte importantíssima uma parte muito bacana desse filme que é que quando a Shuri ela chega lá no universo do ancestral né universo dos mortos ela acha que vai encontrar a rainha anterior que é a mãe dela né ou poderia encontrar o irmão poderia encontrar o pai ela encontra nada mais nada menos do que o, o o Michael B. Jordan, né, fazendo ali o papel de Killmonger. Né? Então, para ela, aparece o Kimo Kill Killmonger. Né? Por que, que ele aparece para ela? Por que, que o, o Killmonger aparece para ela? Porque ela era igual a ele. Se a gente voltar lá atrás, o Killmonger ele queria ser o Pantera Negra, queria ser Rei de Wakanda por vingança. E era isso que a Shuri estava fazendo. Ela estava querendo ser a pantera negra para vingar a morte da mãe. Não era para algo comum, não era para proteger o Wakanda. E aí nesse momento que acontece um dos um dos diálogos mais legais, um dos diálogos mais bonitos que eu já vi em todos os filmes da Marvel, entendeu? Tá entre um dos melhores diálogos entre ela e o Killmonger, em e que, que ele falando que ela é igual ele, né? E ela falando que não, que ela, que, que ela não era igual ele. Poxa, o cara que queria acabar com todo mundo, que queria, que, queria fazer o que ele queria fazer lá no filme, no Pantera Negra 1. E aí acontece, como eu digo, um dos momentos em que ela mais se desenvolve. Porque eu acho que é ali, naquele momento, em que ela vê que o Pantera Negra é mais do que ser... Uma, ser uma pessoa que guarda mágoa, guarda rancor. Ele tem que ser o protetor de Wakanda. E aí a gente vê que o filme está fazendo uma analogia com a Shuri, igual ele fez com o T'Challa. Né? A gente lembra lá no, no Guerra Civil, o T'Challa tinha raiva no coração. Então, no momento em que ele a é, Pantera Negra, né, logo depois da morte do pai, por causa de um ataque... É, feito ali pelo, pelo o soldado invernal, mas amando, é, mas amando ali do hum, barão Zemo, né? a gente lembra que o Tichala tinha muita raiva, ele queria matar primeiro o, 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 o soldado invernal e depois o barão Zemo. Mas aí ele vê que a raiva estava o consumindo, e que ele não podia ser aquela raiva, ele tinha que ser o protetor, ele não podia matar, né? Mas ali, e aí agora a gente vai chegando no final do filme, o, o, o Barão Zemo, ele tinha uma explicativa de ser aquilo. A família dele morreu na, na frente dele, por causa dos Vingadores, né? Então, mesmo que ele matou o pai do T'Challa, o T'Challa viu que ele estava se tornando o quê? Uh, o T'Challa estava se tornando o Barão Zemo, né? se ele fosse matar o Barão Zemo. E ali, isso funciona. Já aqui no Pantera Negra 2, é, isso no final, para mim, não funciona. Porque a diferença entre o Barão Zemo e o Namor é muito grande. Ali o Barão Zemo estava fazendo aquilo porque ele viu a família morrer e tudo mais. Tanto é que o T'Challa, ele, ele, ele salva a vida do Barão Zemo, que ia tirar a própria vida, né? Mas ele fala que ele ainda será punido. Tanto é que depois, agora, no, no, na próxima vez que o, o Barão Zemo aparece, na, no, na última série do, do Soldado Invernal, né? do Falcão e o Soldado Invernal, as Dora Milagres estão atrás do, que, do, do Barão Zemo e até prendem ele. Né? mostrando que ele tem que pagar pela morte é, do rei, do rei de Wakanda já aqui acontece uma coisa diferente então vamos chegando aqui no final do filme que é o seguinte acontece a batalha final e aí eu acho muito legal que o Namor ele é muito mais forte que a Shuri, óbvio né? e mostra ser muito mais forte também que o Pantera Negra só que a Shuri, ela consegue vencer o amor, ela consegue vencer o namor através da estratégia nesse filme. Então ela usa a estratégia, a inteligência dela que é muito grande para vencer o namor, né? Ela não vence o namor na batalha, até porque ela não tem esse poder todo aqui no UCM. Então ela vence através da estratégia. Ela leva primeiro o namor, para ela faz com que o namor vá primeiro é, para a nave dela, né? e ali ela desidrata ele, com o calor, e depois ele, ela leva ele para o deserto, longe da água. Né? E aí, com o Namor cada vez mais fraco, ela consegue vencer ele, usando a estratégia de explodir a nave dela. Né? E com a explosão da nave dela, ela consegue vencer o Namor, na batalha final. Né? Só que o que eu acho o ponto mais baixo da batalha final, é o momento em que ela... Não o momento, vamos dizer, ela vai matar o Namor, mas aí ela vê que aquilo não levaria ela para o bom caminho, vamos dizer assim. Então ela pede que o Namor se renda. Até aí tudo bem. Eu só não achei legal no final ali aparecer ela ao lado do Namor na nave, pedindo para que os pedindo para que o pessoal é, de Talocan, que estava atacando ali ah, o pessoal de Wakanda no barco, na batalha, né, se rendesse também. E aí fica subentendido que essas duas nações elas não são amigas, mas elas ainda é, têm uma relação, vamos dizer assim. E que para mim fica muito mal explicado. Por quê? Porque o, o Namor, ele matou a rainha é, de Wakanda. O Namor, ele entrou em Wakanda, acabou com Wakanda. Né? É, ele praticamente naufragou Wakanda debaixo d'água. Ele chegou a, e a primeira coisa que ele faz é ameaçar a rainha princesa de Wakanda. Né? Então, eu acho que seria mais justo o Namor sair dali preso. Se o Namor fosse preso em Wakanda, eu acho que o final seria muito melhor do que eles deixarem o Namor ir e continuar tendo uma relação, com, uma relação com ele. Poxa, o cara matou a rainha de Wakanda. Não tem como ter uma relação com uma pessoa como essa, né? Tem que tratar essa pessoa como inimiga e, tem que tratar, e já que ele foi rendido, tem que tratar ele como prisioneiro, né? Enfim, isso aí é um ponto baixo do final do filme, que eu acho que é o um momento mais é, que tá um pouco abaixo de todo o restante do filme. Esse final, ele tá um, abaixo de todo o restante do filme exatamente por isso, né? Porque o é, Wakanda meio que perdoa muito fácil na morra, assim. Num jeito que não deveria perdoar. Um sujeito que não deveria ser perdoado. Deveria estar tá na cadeia em Wakanda. né Enfim. É, mais alguma coisa que eu tenho pra falar ah, tem que falar da cena pós-crédito né já estamos com uma hora e 16 minutos de, de programa a cena pós-crédito é uma cena fantástica emocionante e que pode mudar uh, que pode mudar não, vamos dizer e que afeta o futuro da mar, do, do cm vamos lá, a cena pós-crédito é o seguinte é, antes da cena pós-crédito a Shuri, ela continua sendo a Pantera Negra, uma coisa que ele é bom a gente falar, né? Mas ela não vai ser a rainha de Wakanda, né? Porque lá no final do filme, a gente até acreditava que a Shuri seria ali a rainha de Wakanda, mas isso não acontece, né? É... Vamos aqui, é, vamos falar, tudo leva a crer que o Wakanda vai ter o rei e, e é o Mubaku, né? O Mumbaco nesse também nesse é, filme a gente não falou dele ele é muito bem é, evoluído nesse filme né ele não é mais aquele cara é, inconsequente que queria lutar lá com o T'Challa depois até salva até muda de opinião lá no final do primeiro filme depois durante os acontecimentos de guerra de é, guerra guerra infinita né ele aparece ali lutando ao lado do, do T'Challa, enfim. Mas é, no final de, de Wakanda Forever, o Mumbaco chega lá naquele ritual, né? Vai ter aquele ritual, como aconteceu com o T'Challa, né? Em que vai ser escolhido ali o novo, o novo rei de Wakanda, e aí quem é contra tem que lutar. A nave chega e quando todo mundo acha que é a Shuri que vai sair dali, quem sai da nave é o Mubaku e ele fala que não tem ninguém para lutar com ele e tudo leva a crer fica subentendido que o Mubaku vai ser o rei de Wakanda daqui para frente. Então vamos ter a Shuri como pantera negra, mas o Mubaku como o rei de Wakanda, tá? Isso acontece? Eu acredito que é porque a Shuri ela é ainda é inconsequente. Tanto é que é, na ideia dela ela queria vingança. E essa vingança que ela queria, mesmo com toda, é, todo o, tudo que ela projetou em levar o Namor para longe da água, mas ela colocou o povo dela em perigo no barco. Ao mesmo tempo que ela estava lutando com o Namor, o povo de Wakanda estava lutando com os Talokans lá no barco. Né? E aí, quase que é, essas pessoas de Wakanda morrem. Né? e eu acho que isso leva ela a acreditar que ela ainda não está pronta para ser uma rainha de Wakanda e aí esse legado passa para o que vai ser aí o rei de Wakanda né? vamos à cena pós-crédito que é, como eu disse anteriormente é muito importante a Shuri, ela vai para o Haiti né? aonde a, aonde a, a Nakia vive, né? Durante o filme a gente vê que ela tá lá no Haiti, ela tem um projeto, uma escola lá no Haiti, enfim, né? Então a, a, a Nakia tá vivendo lá no Haiti, né? E a Shuri ela chega lá no Haiti. E aí ela tá muito mais, assim, vamos dizer, evoluída mentalmente, a Shuri, e ela vai lá no Haiti para fazer a, a, uma uma não vou dizer uma homenagem, assim. É um ritual de passagem, que quando chega um ano depois da morte de uma pessoa lá em Wakanda, essas pessoas, as pessoas que ficaram, elas têm que queimar a roupa do luto, que é a roupa branca. né? Lá na, na África é usada a roupa branca, eu já falei anteriormente. E essa roupa ela tem que ser queimada um ano depois, para mostrar, para ser um sinal de que o luto passou a partir de agora, eu vou caminhar sozinho. né? Um ano se passou, a, o meu luto passou, agora eu tenho que viver minha vida. Né? Essa pessoa que se foi estar tá lá no plano astral, né? vivendo lá a vida dele, e eu vou começar a viver minha vida. E a Shuri, ela chega, que ela já está muito mais evoluída, ela passou por tudo isso, e ela chega ali no, no Haiti para queimar essa roupa branca dela. E ela queima essa roupa e aí, logo depois dela fazer esse ritual de queimar essa roupa na fogueira, aparece a Nakia juntamente com uma criança. Né? De cara, a gente já sabe que essa criança tem a ver ali com o e Exatamente, isso é falado pela Nakia. A Nakia fala com o menino para cumprimentar a tia dele. né Ou seja, esse menino é o filho do T'Challa. E a Nakia conta que a rainha mãe sabia desse menino... O T'Challa sabia desse menino e que esse menino, juntamente com a Nakia, eles foram para o Haiti para fugir do peso do trono. Do peso que esse menino ia ter caso o pai dele morresse, como morreu. Esse menino ia ter um peso muito grande, ele ia ter que é, ser o novo rei de Wakanda. Né? Então, a Nakia juntamente com esse menino, foram para o Haiti, ficaram isolados lá. Tanto é que a Naki ela não volta nem pro, pro velório lá, pro, pro velório do, do T'Challa, exatamente por causa dessa criança. E aí a gente o, a, o nome dessa criança é, lá no, no nome de Wakanda é T'Challa, né, Também, né? O que mostra que essa criança no futuro vai ser aí a, o Pantera Negra. É, na próxima geração, claro que vai demorar um tempinho a mais, mas a Marvel vai começar a preparar essa criança para ser o Pantera Negra e quem sabe mais à frente também ser o rei de Wakanda é isso, o filme acaba uma homenagem ao Shaderick Boswin o filme é totalmente uma homenagem ao Shaderick é totalmente uma homenagem ao T'Challa né? do início ao fim mas, no final, como eu disse, dou uma nota 8,5 para esse filme. Tem esses problemas, principalmente do final, que é o que fica. Final, quando o filme tem um final um pouquinho um pouquinho abaixo do restante do filme, é o final que fica para nós. Então, por isso que ele não tem uma nota acima de 9 para mim, ele tem uma nota 8,5. Acho o Pantera Negra 1 melhor, mas esse filme Pantera Negra 2 Wakanda Forever... É o melhor filme da fase 4. Como eu disse lá no início, nem parece ser a fase 4 da Marvel. É o melhor filme da fase 4, sem sombra de dúvidas. Bom, alongamos demais, uma hora mais 23 minutos de episódio. né? Então tivemos uma primeira parte sem spoiler, segunda parte agora com spoiler. E o que eu falo para você, recomendo muito de você ir no cinema assistir Pantera Negra 2. Bom, eu e o Bernardo voltamos na semana que vem com mais um episódio de Rádio Nerd Podcast. Um grande abraço e até semana que vem.